0: Bienvenidos, bienvenidos a su podcast, Cristiano Imprudente, o en su defecto, a su canal de YouTube, Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio, los requisitos de un estudio bíblico provechoso. Y el tema que vamos a tratar en esta segunda sección es el primer requisito que hablábamos de la disponibilidad del corazón para aprender. Este será uno de nuestros uno del de, primer requisito que vamos a hablar. Por eso te recomiendo que tengas Biblia, papel y lápiz. Y una actitud enseñable. La disponibilidad del corazón para aprender. Lucas 24.25 Entonces él les dijo, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿Qué dice el versículo? ¿Por qué les reclamó el Señor? ¿No los reprendió ni por su falta de inteligencia? ¿No los reprendió por su falta de conocimiento? ¿No los reprendió por no haber ido a la mejor escuela teológica? No. Lo que vamos a ver es que la Biblia, el conocimiento de la Biblia, Depende en gran manera de nuestra actitud hacia ella. ¿Con qué actitud nos acercamos? Cristo en este pasaje, en Lucas 24, 25, les está llamando la atención porque eran tardos de corazón para creer. No tenían la actitud de corazón correcta hacia la palabra de Dios. Y este punto es esencial porque al final de cuentas, ¿quién nos enseña la Biblia? ¿Quién nos va a enseñar la palabra? Bueno, Juan 14, 26 dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. Entonces, vamos a ver que después... De, de decirles esto, el Señor nos está diciendo que el Espíritu Santo es quien nos enseña la Biblia. Cristo repitió esta misma promesa en Juan 16:13. Juan 16:13. Que el Espíritu Santo dice: Cuando venga el Espíritu de verdad, él los enseñará toda la verdad, porque no hablará con su propia cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Además, en Juan 17, 17, Cristo dijo, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No el libro del mormón, no las revistas de la Atalaya, no cualquier otro libro humano. No, tu palabra es verdad. Cristo oró por nosotros y pidió que fuéramos santificados, o sea, apartados, porque su palabra es verdad. Entonces... Ya que el Espíritu Santo es quien nos enseña, el aprendizaje de la palabra no va a depender tanto de nuestra aptitud, es decir, de nuestra inteligencia, ¿no? ¿Qué tan aptos somos para no? El estudio de la palabra va a depender de nuestra actitud. O sea, tiene que ver con un corazón dispuesto, un corazón dispuesto a creer todo lo que la Biblia dice, y no solo creerlo, sino obedecerlo. Pablo dice por eso que vamos a aprender la Biblia. <coughs> Pablo dice, perdón, que no vamos a aprender la Biblia por sabiduría humana. Si queremos ser estudiantes de la Escritura será por la obra del Espíritu Santo que obre nuestras vidas. Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si bien es verdad que hay un mensaje general en la Biblia, un mensaje básico en la Biblia, que cualquier persona, ya sea cristiana o no, puede entender si lo lee, eso es en sentido general. En, en nuestro, La palabra de Dios no es un libro cualquiera, ¿no? tampoco es un libro muy difícil de entender en un sentido general. Pero, también es cierto que hay una profundidad en la Escritura que no todos van a encontrar, lamentablemente. La Biblia es tan profunda como te decía en el podcast pasado, es tan profunda como Dios, porque precisamente lo escribió. O sea, nunca vamos a, a llegar a entender toda la majestuosidad de la Palabra, ¿no? Es un libro tan infinito como su autor mismo. Y si el hombre pudiera entender todo lo que hay en la Palabra, entonces Dios dejaría de ser Dios, Ahora, eso significa que, bueno, jamás llegaré a entender todo lo de la Biblia, pues dejaré de leer. No, no. Tenemos que acercarnos a Él primeramente con la actitud correcta, con un corazón humilde y dispuesto a aprender. Recuerda, gracia, ley para el soberbio y gracia para el humilde. Isaías 62, 20, 66, 22. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Que hablamos una pobreza de manera humilde, de la humildad del espíritu. Que tiembla a mi palabra. Que tenemos ese temblor por su palabra. Entonces estamos hablando de una buena actitud del corazón, empezando por aceptar la Biblia como la verdadera palabra de Dios. Si un estudiante de la Biblia se va a acercar a la misma palabra de Dios, o sea, estás en la misma presencia de Dios. No sé si has meditado en esto. Por ahora, solo quisiera que entiendas que es esencial que te acerques a la palabra de Dios, a la Biblia, con una actitud de sumisión, porque ella es la autoridad final que juzgará a toda criatura. Entonces, nosotros no tenemos de derecho de juzgar a la Biblia, más bien la Biblia nos juzga a nosotros. Nosotros no señalamos los errores de la Biblia, no, no señalamos las equivocaciones, entre comillas, sino que la Biblia juzga nuestros errores y nuestras equivocaciones. Entonces, Hebreos 4.12 dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí parecía que Pablo era un buen conocedor de la anatomía, no habla hasta dónde llega, hasta dónde va a penetrar la Palabra de Dios. Esa espada de dos filos es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo. Entonces, puesto que la Biblia es tan poderosa, la Palabra de Dios. Entonces vamos a acercarnos a ella como si estuviéramos entrando en la mera presencia de Dios, con una actitud de humildad, una actitud de sumisión total. El que se cree un todo en la teología, el que cree que no necesita ya aprender de nadie, no, pues es el que menos va a sacar provecho de este tesoro. Mateo 11.25 dijo, En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. O sea, a los, a los humildes, a los que se acercan con humildad. Dios no va a revelar a quien se acerca con altanería y orgullo, no. Primera de Corintios 8.2 Y si alguno se imagina que sabe algo, bueno, aún no, se sabe, aún no sabe nada como debe saberlo. Vamos a ver el principio en este de, de este requisito en Lucas 23, del 6 al 9. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. En aquellos días, también estaban en Jerusalén Herodes. Viendo a Jesús, se alegró mucho, porque había hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero adivina qué. Él nada respondía. Lucas 23, 6 al 9. ¿Por qué crees que Jesús no respondió nada a este hombre? Él deseaba verle. Hacía mucho tiempo había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Bueno. Si llegamos a la Biblia con esa actitud, con una actitud ligera, una actitud frívola, una actitud de, de expectación, ¿no? de, de solo queremos conocer algo nuevo e interesante, tener un tema de, de qué hablar, un tema de conversación. Si nos acercamos con cualquiera de esas actitudes, jamás vamos a llegar a entender como Dios quiere. Vamos a hacer muchas preguntas como Herodes, vamos a decir, ¿y qué si esto?, ¿Y qué pasaría si? ¿Y si Dios existe, por qué existe la maldad? ¿Y si Dios existe, a ver, por qué no se me aparece ahorita? ¿Y si Dios existe, por qué no se acaban todos mis problemas? Pero adivina qué, Dios nada responderá. La única diferencia entre alguien que supuestamente sabe algo de la Biblia, porque hoy en día, déjame decirte que todo mundo dice saber, Infinidad de cosas de la Biblia, han salido supuestos eruditos que dicen, pero la Biblia es, tiene errores, la Biblia fue escrita por hombres. Y son falacias del hombre de paja que cuando las analizas no tienen base. Entonces, queremos queremos entender bien esto. ¿no? Vamos a ver, ¿qué debemos hacer? Primera de Corintios 2.14, por ejemplo, nos dice que el hombre natural no recibe las, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, que tiene una ciudadanía todavía en este mundo, no es ciudadano del cielo, no nos confundamos. El hombre natural por eso es que necesitamos nacer de nuevo para entender las cosas del espíritu. Porque de otro modo a este hombre natural las cosas del espíritu le parecen locura. Y no las puede comprender. No es que no quiere, no puede. Entonces, el hombre natural, tanto el inconverso como el cristiano carnal, déjame decirte. El cristiano que no es cristiano, que juega a ser cristiano. Pero así también como el inconverso. ¿Mm? A pesar de un poco de conocimiento que podría adquirir por libros, clases, eh, universidades teológicas acerca de la Biblia. Aún así se acerca a la palabra y no la entiende porque nunca realmente la ha aprendido. Entonces estamos por terminar esta primera sección. Debemos acercarnos a la Biblia entonces en nuestro estudio pensando en las necesidades de los demás. Acercarnos pensando también en las necesidades de los demás y en este sentido debemos procurar ser como Esdras en el Antiguo Testamento. Dice Esdras 7.10 Porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí vemos algo. ¿Para qué lo había estudiado Esdras? Había preparado, fíjate, ¿qué había preparado? No había preparado su cerebro. Uh, ya hablaré más adelante de eso, ¿no? Tampoco estoy diciendo que está mal estudiar, prepararse. No, no, no. Eso sería caer en sectarismo. No, está bien que te prepares, pero ve. Esdras había preparado su corazón. <coughs> su corazón. Y no el corazón espiritual, obviamente, ¿no? Para inquirir la ley de Jehová, para inquirirla, para cumplirla y además para enseñar a otros sus estatutos y decretos. Bueno, tenemos que ser buenos estudiantes de la Biblia, queremos ser buenos estudiantes, queremos escudriñarla, queremos estudiarla, pero también tenemos que estar dispuestos a cumplir la ley de Jehová. Y además, debería ser nuestro deseo vivir conforme a lo que estamos aprendiendo, es difícil, no te estoy diciendo que es fácil, tampoco te estoy diciendo acércate a la Biblia hasta que tengas una vida perfecta. ¿Adivina cuándo te vas a acercar si nos esperamos a tener una vida perfecta para acercarnos a la palabra de Dios? Nunca, nunca. Señala a cualquier hombre en este mundo, cualquier pastor, cualquier papa, cualquier sacerdote, cualquier hombre que exista, nadie tenemos una vida perfecta y por eso es que necesitamos acercarnos a la palabra pero al final de cuentas si todo lo que aprendemos estimado oyente si todo lo que aprendemos se queda con nosotros entonces ¿qué hemos logrado? Pablo dice que el conocimiento solo es vano 1 Corintios 8.1 envanece o sea es vano, se pasa, es pasajero pero que el conocimiento con amor vale entonces tenemos que estar, queremos estar dispuestos a enseñar lo que estamos aprendiendo, queremos enseñárselo a otros. Porque Dios siempre nos va a dar algo para que luego lo compartamos con los demás que lo necesitan también. Entonces terminando con este estudio, en este primer requisito del estudio bíblico provechoso, todo se trata de la actitud del corazón del estudiante. Te quieres acercar a la palabra de Dios, pues hazlo con una actitud correcta. Si eres un ateo que dudas totalmente de la palabra de Dios, pruébalo, prueba esto. Tal vez no crees, tan solo hazlo como ejercicio y bueno, si estás ahí, si me escuchas, quiero venir a ti, enséñame y háblame, si es verdad que existes. Jamás Cristo ha desechado a quien se acerca con la actitud correcta y le pide iluminación de su palabra. Entonces, si uno se acerca con la actitud correcta, Dios le enseñará su libro de maneras increíbles, de maneras que jamás lograste pensar, es que este conocimiento es tan poderoso. Pero todo se trata de la actitud que tienes, no de tu aptitud. No de tu aptitud. No qué tanto conoces, no quién eres, no qué títulos tienes, no. Todo se trata de la actitud. El cristiano nunca debería decir... Yo no puedo conocer la Biblia como el pastor, o yo no puedo conocer la Biblia como ese maestro, o yo no puedo conocer la Biblia como ese sacerdote, no. Porque el mismo espíritu que le enseñó al pastor de tu iglesia, o a esta persona, es el mismo espíritu que vive ahora si eres hijo de Dios. ¿Cómo saber si eres hijo de Dios? Pues te, te invito a que veas otros de mis estudios en... en en el canal de Living Waters Tijuana, donde comparto el Evangelio. Ahí podrás escuchar algunas de las oportunidades que he tenido de compartir para que sepas si eres hijo de Dios. Pero el Espíritu de nuestro Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente Dios, es el Espíritu que vive en ti si eres hijo de Dios. Y si Él puede hacer toda esta creación, los cielos, la tierra y todo lo que hay, déjame decirte que seguramente puede enseñarte a ti, el majestuoso Dios que hizo el universo, no creo que sea muy difícil que te enseñe a ti y a mí la palabra de Dios. Entonces, acércate a la palabra de Dios con una actitud sencilla, una actitud humilde, una actitud sumisa, listo, dispuesto a aprender, a obedecer y compartir con otros lo que Dios te hable. Dios te bendiga, ojalá que hayas podido eh, entender el mensaje, y que lo pongas por obra, que vayas con más personas, que les compartas la Palabra, que estudies la Palabra, y que dispongas tu corazón como lo hizo Esdras. Dispon tu corazón para inquirir la Palabra, para cumplirla y para enseñar a otros. Tal vez en esta parte digas enseñar, si apenas estoy aprendiendo, y, y estarías en lo correcto. Eh, al inicio es más esencial lo que aprendes que lo que enseñas, ¿no? Y nunca dejamos de aprender. Yo tengo pocos años de enseñando en mi iglesia. Y déjame decirte que cada vez necesito más de seguir aprendiendo. Pero siempre acercándome a la palabra de Dios con temor y temblor. Sabiendo que Él es poderoso, que yo soy humano, que yo soy falible, pero Él no. Dios te bendiga, Cristiano Imprudente, y ojalá puedas compartir este podcast con alguien más. Dios te bendiga.